1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María... ...un día más con la gracia del Señor... ...proseguimos el comentario del catecismo... ...de Nuestra Madre la Iglesia... ...queremos hoy concluir si es posible... ...el séptimo mandamiento... ...al cual hemos dedicado pues... ...un numeroso... Un numeroso número de, de... programas... ...y hemos hablado especialmente pues de qué... ...formas el catecismo nos previene... ...nos advierte que podemos pecar contra el séptimo mandamiento... Hemos hablado de la doctrina social de la Iglesia, de las injusticias, de la necesidad de solidaridad entre nosotros... ...y la parte final, del catecismo, la reserva para el amor a los pobres. La verdad es que, como veis, los mandamientos que, que están formulados con una formulación negativa... ...no matarás, no robarás, detrás de ese no se esconde un sí, como muchas veces hemos dicho en este programa... Detrás del no matarás hay un sí a la vida, hay un, un amor a la vida. Y detrás del no robarás hay un reconocimiento de los dones de Dios y un reconocimiento de que esos dones han sido creados por Dios y nos han sido dados con una vocación de ser repartidos. Ahí se esconde también detrás del no robarás un amor a los pobres. Bueno, pues el punto 2448 dice así. Bajo sus múltiples formas, indigencia material, opresión injusta, enfermedades físicas o psíquicas y por último la muerte, la miseria humana es el signo manifiesto de la debilidad congénita en que se encuentra el hombre tras el primer pecado y de la necesidad que tiene de salvación. Por ello la miseria humana atrae la compasión de Cristo Salvador, que le ha querido cargar sobre sí e identificarse con los más pequeños de sus hermanos. ...también por ello los oprimidos por la miseria... ...son objeto de un amor de preferencia por parte de la Iglesia... ...que desde los orígenes... ...y a pesar de los fallos de muchos de sus miembros... ...no ha cesado de trabajar para aliviarlos, defenderlos y liberarlos. Lo ha hecho mediante innumerables obras de beneficencia... ...que siempre y en todo lugar continúan siendo indispensables. Este punto, el punto 2448 que hemos leído... Es, está, tomado, ...está tomado literalmente de una instrucción de la Sagrada Congregación para la doctrina de la fe... ...que tiene como título Libertatis Consciencia. Bueno, primeramente igual una pequeña eh, referencia a este, a este documento. Como veis aquí habla de, eh, en esta cita, que ahora vamos a intentar un poco desgranar... ...habla de la capacidad liberadora, eh, liberadora de, del cristianismo. Y está tomado, como decía, de una instrucción que es una instrucción que era doble, que publicó allá por los años 80, el año 84 el año, y en el año 86 la Congregación para la Doctrina de la Fe en un discernimiento sobre el tema de la teología de la liberación. El Papa Juan Pablo II solicitó de la congregación que entonces era regida por el actual Papa, entonces el Cardenal Ratzinger, que hiciese un estudio para discernir eh, la llamada, si sí, la llamada teología de la liberación eh, pues estaba, era plenamente acorde y estaba eh, bien insertada en ese llamamiento de la Iglesia al servicio de los pobres ¿no? y se publicaron dos, dos instrucciones, en el año 84 una que hablaba de libertatis nuncius y en el año 86 otra que hablaba de libertatis conciencia, una que discernía más los aspectos ...los errores de la teología de la liberación y otra más que discernía más los aspectos positivos. ¿no? Bueno, entonces una pequeña palabra al respecto. En ¿Eh? La Iglesia, porque yo sé que muchos oyentes han oído hablar de estos temas de la teología de la liberación... ...y además en muchos medios de comunicación generalmente cuando se habla de esto... ...suele ser en un tono de crítica a la Iglesia porque no la ha comprendido porque, porque ha, ha condenado algunos, o ha tomado algunas medidas disciplinares contra algunos teólogos de la teología de la liberación, etcétera, etcétera. ¿Eh? Generalmente, cuando en medios de comunicación se habla de ese tema, suele ser en medios de comunicación a los que les importa muy poco la doctrina de la Iglesia y que echan mano de esto pues para como un ariete, una especie de arma arrojadiza contra la figura del Papa, etcétera. Eh, Juan Pablo II entendió que era muy importante hacer un discernimiento para que la teología de la liberación no deformase, no cayese en el error de deformar el mensaje cristiano de la opción por los pobres. Lo primero que, que hace la Iglesia es decir que la opción preferencial por los, pobles, por, perdón, por los pobres ciertamente es evangélica, que forma parte... Como dice aquí, ¿no? También por ello los oprimidos por la miseria son objeto de un amor de preferencia por parte de la Iglesia. O sea, que esto de la opción preferencial por los pobres es plenamente un mensaje evangélico y eclesial. Nosotros no entendemos el amor preferencial como algo excluyente... Eh, como algo que en, enfrenta un, en una lucha de clases unos contra otros, no, pero eh, nace del corazón de Cristo, que se entregó especialmente por los más pobres. ¿no? Acordaros de ese, ese pasaje en el que Jesús llega a la sinagoga de Nazaret, ¿no? y entonces se entiende como que se ha cumplido la promesa que Israel esperaba porque los pobres son evangelizados, y ahí se proclama ¿no? en aquella lectura. Bueno, entonces, por lo tanto, si, si esto es así... Si la opción por los pobres es plenamente evangélica y plenamente eclesial, entonces, ¿cuáles fueron los matices y las correcciones que hizo la Iglesia católica a la llamada Teología de la Liberación? Bueno, pues principalmente, principalmente las correcciones que hizo fueron de dos tipos. ¿no? Una fue pedir explícitamente que rechazasen el análisis marxista como una herramienta de trabajo para los teólogos. Porque la teología de la liberación ciertamente se ligó en exceso a corrientes marxistas. Entendiendo que el marxismo es una lucha, es una, tiene una concepción totalizante del mundo, irreconciliable con la revelación cristiana. Y hubo pues, una parte importante de la teología de la liberación que asumió la lucha de clases. La asumió, ¿eh? la lucha de clases que proclamaba Carlos Marx y Marx. Nosotros entendemos, la Iglesia entiende que la lucha de clases es incompatible con ese llamamiento al amor y del amor al enemigo y el amor a todo el mundo. No es una concepción, por lo tanto, eh, la de la lucha de clases que pretende legitimar la violencia. Al mismo tiempo también otra cosa es la que se le, se le pide que matice a la teología de la liberación, es que no, renun, que no reduzca la salvación. ...sobrenatural... ...que Cristo viene a traernos... ...no la reduzca... ...a la liberación... ...mundana de este mundo... ...es verdad que también... ...la salvación de Cristo tiene implicaciones... ...en la liberación de este mundo... ...pero no se reduce a esto... ...el reino de Dios... ...no se puede... ...no se puede identificar... ...con un movimiento de liberación humana... ...no, va más allá... ...el reino de Dios viene a liberarnos del pecado... ...y a prometernos la salvación eterna. Es decir, que no se, puede con, 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 no se puede identificar historia de la salvación con historia profana. Eso es lo que le dice la Iglesia a determinados teólogos de la Teología de la Liberación. No es lo mismo la historia de la salvación, no se identifica plenamente con, una, eh, con un inmanentismo historicista. Es decir, la historia nuestra no realiza plenamente la historia de la salvación. Bueno, y poniendo algunos, algunos casos concretos, le dice que las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad no pueden identificarse, como algunos teólogos decían, la fe es la fidelidad a la historia de los pueblos. Pues no, mire usted, la fe es mucho más que una fidelidad a la historia de los pueblos. La fe es la adhesión a la revelación que Dios hace en Jesucristo. Y la esperanza no es únicamente la confianza en el futuro, la confianza en la liberación, no, sino que es la esperanza en las promesas que se cumplen en Cristo. Es decir, que hay como una matización, ¿eh? una matización importante, importante que se realiza. Y además es que yo creo que todos os dais cuenta que de la teología de la liberación se ha desprendido también una desafección, ¿eh? desafección a la Iglesia, o por ejemplo, esa, se ha desprendido con frecuencia una clasificación inaceptable, como si la Iglesia se dividiese en iglesia oficial y iglesia popular, ¿eh? iglesia jerárquica, iglesia de base. Ese tipo de clasificaciones que se han desprendido ¿no? de algunas corrientes de la Teología de la Liberación es inaceptable. Y bueno, y una, y una tendencia a hacer una lectura esencialmente política de las Escrituras o una selección parcial de ciertos textos sagrados, eh, bueno pues entendiendo, por ejemplo, la salida de, de Israel, la liberación de Egipto en una clave política, etcétera Bueno, estas son las matizaciones, las matizaciones que hizo el magisterio de la Iglesia a la llamada teología de la liberación. Pero eso no quiere decir, fijaros bien, no quiere decir que todo el aspecto plenamente evangélico de la opción preferencial por los pobres la Iglesia no lo asuma, todo lo contrario. Es estas dos instrucciones, que, de las que he hablado, publicadas en el año, como digo, 1984 y 86, Libertatis Nuncios y Libertatis Consciencia, no fueron un, pues una, una condena así sin matizaciones, no, todo lo contrario. Fue, una, fue una, un discernimiento, fue un gran servicio que hizo el Magisterio de la Iglesia a la Teología de la Liberación para que no cayese para que no fuese manipulada por el marxismo. Y gracias a esa intervención del magisterio de la Iglesia, lo mejor de la teología de la liberación ha sido salvado y se ha conservado, y ha permanecido en, la, pues en, la propia, en el propio seno de la Iglesia, que continúa eh, trabajando y entregándose por los, por los pobres. ¿no? Bueno, pues dice este punto, el 2448, que la miseria humana, la miseria humana, Sigue presente, ¿no? Y aquí dice, bajo unos signos, la indigencia material, la opresión injusta, ¿no? Las injusticias, las enfermedades físicas o psíquicas, la misma muerte, y que estas miserias son un signo muy claro de que el hombre necesita la salvación de Dios, son un signo de la debilidad del hombre caído, son un signo de que el pecado ha dejado unas huellas muy grandes en la propia eh, naturaleza en la propia historia nuestra, en la historia del hombre, en nuestra historia personal, en nuestra propia salud, en nuestro propio cuerpo. Eh, la, el pecado ha dejado muchas huellas y el hombre necesita la salvación de Cristo, necesita su liberación. Bueno, pues esta es la la afirmación primera, también hay que decir una cosa, que es que hay muchos tipos de, de pobreza, eso lo solía subrayar mucho la madre Teresa de Calcuta, que hay muchos tipos de pobreza y que tenemos que entender la pobreza pues, en un sentido pleno, no, no únicamente fijándonos en un tipo de pobreza. El hombre está necesitado de la salvación y de la misericordia en todos los sentidos. Aquí hablamos también en este programa, no hace mucho, que hay tres panes, que el hombre necesita para salir de su pobreza, ¿no? el pan material que alimenta su cuerpo, el pan de la cultura y el pan de la Eucaristía, haciendo referencia a los tres niveles de pobreza del hombre, ¿no? el, de, el de la indigencia material, el, el cultural y el espiritual. Bueno, pues decía que la madre Teresa de Calcuta, ella subrayó mucho este aspecto, aunque ella tenía ese carisma ...de la ayuda a la entrega a los más pobres de entre los pobres... ...a lo largo de su vida fue entendiendo que los más pobres de entre los pobres... ...tienen muchas, ¿no? Mucho, muchos rostros tienen la pobreza, de la pobreza. Lee un texto suyo. En la India hay gente que muere de hambre. Un puñado de arroz es precioso. En los países occidentales, sin embargo, no hay pobreza... ...en ese sentido. Nadie muere de hambre y ni siquiera abundan los pobres como en la India... pero existe ...otra clase de pobreza, la del espíritu, que es mucho peor. La gente ya no cree en Dios, no reza, está insatisfecha con lo que tiene, vive amargada, le aterra el sufrimiento... ...y eso le lleva a la desesperación. Es una pobreza del alma, una sequedad del corazón que resulta mucho más difícil de remediar. En los países ricos occidentales... Hay muchos hogares destrozados y niños abandonados. Y el aborto y el divorcio constituyen una auténtica plaga. ¿eh? Bueno, como veis, pues, la, la madre Teresa, aunque ella había tenido esa llamada de Dios a incidir en los lugares en los que la pobreza pues, adquiría un rostro verdaderamente pues, pues, alarmante como las, aquellos barrios de Calcuta, sin embargo, entendía... ...desde el corazón de Cristo comprendía cuáles eran... ...todas las grandes pobrezas, ¿no?... ...todas las grandes pobrezas de nuestro mundo... ...y creo que esto es importante... ...porque podría ocurrir... ...podría ocurrir... ...que si no vemos las cosas desde el corazón de Cristo... ...estemos reivindicando... ...una lucha y un compromiso... ...contra unas pobrezas... Eh, ...del tercer mundo... ...muy justamente... ...pero que seamos muy ciegos ante pobrezas que están cerca de nosotros ¿no? por ejemplo a mí me, me llama la atención una de las nuevas pobrezas que se extiende mucho entre nosotros, las enfermedades psíquicas eh, ¿cuántas, cuántos desequilibrios existen ¿no? y yo creo que esta sociedad está generando bueno pues esta es una auténtica enfermedad del siglo del siglo XXI, del tercer milenio los desequilibrios eh, mentales psíquicos, la verdad es que eh, esto está muy, muy extendido entre nosotros, ¿no? Ansiedades que no pueden ser controladas, un tipo de depresiones, bueno, pues con muchísimas facetas psiqui psiquiátricas, esquizofrenias, etcétera, etcétera, y, y creo que nosotros podemos quizás a veces pecar de inmisericordes y poco pacientes con estas nuevas pobrezas. Eh, y puede ocurrir que alguien esté pues, muy comprometido y muy sensibilizado ¿no? pues, eh, para ayudar en una, una organización a los pobres del tercer mundo y resulta que, que no tiene paciencia, no tiene conciencia de que tiene al lado suyo pues, una persona con una indigencia, con una necesidad de ser pacientemente atendida, escuchada, acogida, amada incondicionalmente y a veces las enfermedades psíquicas, pues solemos tratarlas a punta pie, vamos a ser claros, ¿no? A mí una de las cosas que más, que más eh, esperanza me, me ha dado siempre es ver que en las sacristías de muchas de nuestras parroquias, pues suelen tener una entrada, yo diría, como su propia casa, como su, como su propia familia, pues muchas personas pues con ese tipo de de enfermedades psíquicas, ¿no? O con deficiencias, etcétera, que en otros lugares del pueblo no, no van a acogerles, ¿no? Personas con síndrome de Down, etcétera, que uno ve que van por las sacristías de las parroquias y están, se sienten como en su casa. El párroco les da un saludo. Bendito sea Dios que, que todo tipo de deficiencias ¿no? y de minusvalías puedan y deban de encontrar entre nosotros ¿no? una acogida propia de quien es sensible a estas pobrezas, a este tipo de pobrezas que piden también acogida y misericordia. Por eso me parece que en este punto 2448 hay una llamada nuestra a tener sensibilidad para reconocer todas las pobrezas. Es que si no reconocemos todas las pobrezas, pues podemos hacer a veces de la causa de los pobres, pues una causa, no lo sé, pues ideológica. Cuando uno se especializa en un tipo de pobre, eso tiene, tiene peligro de ser ideología si no estamos abiertos a reconocer y a acoger todo tipo de pobrezas. Porque solamente desde el corazón de Cristo somos capaces de reconocer la pobreza en su, en su faceta plena, ¿no? en su integridad. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
0: ...escuchan el programa...
1: ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo... ...comentando... ...estos dos últimos puntos finales... ...del séptimo mandamiento... ...2448... ...ahora vamos a pasar al siguiente y último... ...pero habíamos dejado por comentar en este punto... ...bueno pues un, ...una cosa que dice el Catecismo... ...que es pues un constatar un hecho... ¿no? ...el que durante la historia de la Iglesia de la Iglesia Católica, hemos vivido esa llamada opción preferencial por los pobres, pues de una manera muy, muy, mediante innumerables obras de beneficencia que siempre y en todo lugar, dice, continúa siendo indispensables, dice aquí. Bueno, la verdad es que es importante conocer la historia de la Iglesia. Precisamente yo creo que uno de los, de los eh, puntos eh, en los que a veces se extiende más, pues una, una, una mentalidad eh, secularizada y anticristiana y además muy ideológicamente militante anticristiana suele ser cuando se manipula la historia, ¿sí? se enfatizan determinadas leyendas negras de la historia de la Iglesia, sacándolas de quicio, falseándolas y ocultando toda la historia. ...pues toda la obra benéfica de la Iglesia en la, en, a lo largo de la historia. Y bueno, pues es que es evidente que la propia enseñanza, la propia enseñanza... la vocación de la Iglesia a dar el pan de la cultura al pueblo de Dios... ...pues es que ha sido evidente. Las, las universidades han nacido del seno de la Iglesia... ...por poner un ejemplo. ¿Mm? O en la Edad Media pues todas las bibliotecas que, pues que se fue, pudieron ser eh, conservadas ¿no? cuando cae el Imperio Romano y entran los bárbaros, etcétera y en esa cultura no es una cultura que con eh, aquellas nuevas ¿no? pues hordas que entran en Europa no, no guardan la cultura, no la reconocen, no, no la preservan. Bueno, pues son todos los monjes los que a lo largo de la Edad Media conservan la cultura. Y no solo la cultura, fijaros bien, la cristiana, sino son ellos los que conservan la cultura romana, ...y hasta lo mejor de la cultura árabe... ...también es conservado por los monjes cristianos, ¿no? Es decir, y, y sin embargo, ahí tenemos toda una serie de literatura... ...que pretende vender la historia de la Iglesia... ...como si la Iglesia hubiese ocultado la cultura... ...cuando ha sido ella la transmisora ¿eh? de esa cultura. Y no digamos nada en la atención a los, eh, a los pobres... ...la atención hospitalaria, etcétera, etcétera... Y luego, en los tiempos más recientes... ...pues eh, la, la asistencia a todos los, los jóvenes que, como la, la, de, la de Don Bosco, etcétera... ...o la de tantos santos que han incidido en momentos históricos muy crudos... ...en los que la revolución industrial estaba eh, creando grandes injusticias... ...en clases sociales pobres, como han incidido en esa, eh, en esa educación laboral, etcétera, etcétera. Bueno, tantísimas páginas de la historia de la Iglesia que son ocultadas y que creo que se comete una grave injusticia a la propia historia. ¿eh? Esto creo que es, que es, eh, que es necesario decirlo. El, el Evangelio, la doctrina, la fe de la Iglesia, siempre ha sido humanizadora y ha dejado una huella humanizadora muy grande por encima de los pecados de los que hemos conformado la Iglesia, que además aquí lo dice explícitamente, ¿eh? dice... ...desde los orígenes y a pesar de los fallos de muchos de sus miembros de la Iglesia... ...no ha cesado de trabajar para aliviar, defender y liberar eh, a los pobres. Bueno, pues es que eso es así, es un dato constatable. ¿Eh? Damos paso al siguiente punto, 2449. En el Antiguo Testamento toda una serie de medidas jurídicas... ...año jubilar, estamos hablando aquí, fijaros bien, de medidas jurídicas que en el, año, que en el Antiguo Testamento... Defendían a los pobres. Año jubilar, prohibición del préstamo interés, retención de la prenda, obligación del diezmo, pago cotidiano del jornalero, derecho de rebusca después de la vendimia y la siega. Bueno, pues a veces solemos pensar que el Antiguo Testamento pues, tenía una religiosidad primitiva que... ...que es eh, totalmente superada por Jesucristo... ...como si el Antiguo Testamento quedase obsoleto, etcétera, etcétera... ...bueno, pues un momento, un momento... ...el Antiguo Testamento de, eh, es verdad que tiene alcance en Jesucristo su plenitud... ¿no? ...pero en el Antiguo Testamento descubrimos en él páginas maravillosas... ...también de la opción preferencial por los pobres... ...la que asumió Jesucristo... ¿eh? ...está muy reflejada en el Antiguo Testamento... ...incluso en instituciones y en medidas jurídicas... El hecho de que existiese un año jubilar ¿eh? y cada 50 años la, pro la propiedad vol volvía a su dueño primigenio, que había ido perdiendo sus propiedades, volvía a él. O se prohibía el préstamo a interés, estaba prohibido ser usurero. O existía, por ejemplo, la obligación del diezmo. ¿eh? O, por ejemplo, existía el derecho de rebusca, es decir, cuando uno estaba... Eh, vendimiando, estaba en la siega, cuando estaba vendimiando él no podía más que coger eh, el fruto de la vid, pero sin estar rebuscando para encontrar eh, todos los racimos, sino que a los pobres se les permitía ir por detrás rebuscando ellos, el, que, el dueño de la, de la viña, el que vendimiaba, no podía sino coger el fruto de la vid que veía a primera vista. Pero no, no debía de estar rebuscando entre las hojas eso había que dejar a los pobres que venían por detrás no digáis que no es que no es un signo este impresionante y además esto era no un consejo sino que era una medida jurídica que estaba legalmente establecido así es impresionante ¿no? este detalle bueno pues eh, como veis en el antiguo testamento existía esta sensibilidad que Cristo hace suya aquí viene un texto de Deuteronomio 15:11. Ciertamente nunca faltarán pobres en este país por eso te doy yo este mandamiento debes abrir tu mano a tu hermano aquel de los tuyos que es indigente y pobre en la tierra Jesús hace suyas estas palabras porque, porque pobres siempre los tendréis con vosotros pero a mí no siempre me tendréis o sea, es decir que por una parte se dice mira siempre va a haber pobres y eso va, va a formar parte también, eh, bueno, la, es, un, es un reto el que acabemos con la pobreza, pero al mismo tiempo se nos dice, mira, eh, es un hecho el que siempre va a permanecer la pobreza entre nosotros, porque nuestra condición pecadora y mortal, pues bueno, pues eh, eh, con nosotros convive, ¿no? Pero sin embargo Dios se va a servir de esa situación de, de, de pervivencia de la pobreza para hacernos una continua llamada a la conversión. Pobre siempre va a haber entre vosotros, pero esta va a ser una circunstancia de la que Dios se sirva para estar siempre tocando la puerta de nuestro corazón. ¿Mm? Bueno, pues para, para que sea un, un látigo para nuestra conciencia. ¿Mm? Un aldabonazo que todos necesitamos, ¿no? Una llamada que sea una sacudida para nosotros. Por eso dice, con, con esto... No hace, cadu no hace caduca la, eh, la vehemencia de los oráculos antiguos, comprando por dinero a los débiles y al pobre por un par de sandalias, sino que nos invita a reconocer su presencia en los pobres que son sus hermanos. Vamos a ver, aquí qué dice el catecismo. Bueno, que cuando, que cuando dice la Sagrada Escritura que siempre habrá pobres entre nosotros, no es que eso lo dé por bueno, sino que quiere extraer de ahí como también unas consecuencias para nuestra espiritualidad. ¿Eh? Es decir, en nuestra espiritualidad hay también como una, una llamada, una llamada a reconocer a Cristo en los pobres, ¿sí? a reconocerles, a, a ofrecernos nosotros a Jesucristo como instrumento para que Él ame a los pobres a través nuestro, a ser nosotros instrumento de Cristo para que su amor pueda lleg llegar a ellos. ¿no? Aquello que, que Madre Teresa de Calcuta... Escucho de Jesús cuando le llamó eh, a servir y a fundar su congregación, llévame a los pobres. O sea, también existe una espiritualidad, por lo tanto, una espiritualidad en la atención a los pobres, de la cual queremos hablar ahora, pero primeramente vamos a tener un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica comentando este último punto del séptimo mandamiento, el 2449. Decíamos que, después de haber manifestado en dos textos, de uno de Deuteronomio 15.11 y Juan 12.8, la afirmación de que siempre va a existir pobreza en este mundo, aunque tengamos la obligación de luchar contra ella, también hay una llamada a vivir la espiritualidad en la forma en la que eh, nos comprometemos en la lucha contra la pobreza en efecto nosotros los cristianos no, no nos basta con el hecho material de ayudar a los pobres sino que estamos configurados por por una espiritualidad eh, por el hecho de que cristo mismo se ha hecho pobre y se ha identificado con los pobres no nos basta pues eh, material, el hecho material ...de ayudar a los pobres. Por eso, pues un cristiano tiene una forma específica... ...y es normal que también los cristianos nos asociemos entre nosotros para luchar contra la pobreza. No quiere decir que no pueda un cristiano también, pues, entrar en una organización no gubernamental... ...que sea, bueno, pues que no sea específicamente cristiana. Pero es todavía más lógico que un cristiano quiera desde una, desde una sociedad cristiana... ...ayudar a los pobres con el estilo de Jesucristo... Lo lógico es que, que opte por, esta segunda, eh, eh, por este segundo camino sin rechazar que también el primero puede ser perfectamente legítimo. ¿eh? Pero es que en este, por este segundo camino cuidará mucho más la espiritualidad y su forma de cómo reconocer a Cristo en los pobres. Aquí el catecismo nos ofrece un, un testimonio de Santa Rosa de Lima, dice... El día en que su madre le reprendió por atender en, su, en la casa a los pobres y enfermos, Santa Rosa de Lima le contestó a su madre, ¿no? Cuando servimos a los pobres y a los enfermos, servimos a Jesús. No debemos cansarnos de ayudar a nuestro prójimo, porque en ellos servimos a Jesús. Voy a intentar eh, reservar las últimas palabras de este séptimo mandamiento a este aspecto concreto. Eh, y me sirvo especialmente... ...pues de algunos textos de la madre Teresa de Calcuta, que es lógico que el catecismo no, no mente aquí... ...porque, bueno, la, el catecismo fue promulgado, promulgado en el año 1992 y la madre Teresa falleció siete, cinco años más tarde... ...en el año 1997, luego es lógico que el catecismo no cite a la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Pero ha hecho un gran bien a la Iglesia Católica... La madre Teresa de Calcuta ha hecho mucho bien, porque creo que en medio de este tiempo de secularización, en el que también a veces se ha secularizado el ejercicio de la caridad, se ha secularizado, ¿eh? reduciéndola a una ayuda material pues propia un poco de… en la que no se, no, no se subraya lo específico de la caridad cristiana, sino se reduce casi a pues, una especie de mmm, pues ayuda técnica propia de una ONG… Pues ella ha subrayado mucho eh, cuál fue su convencimiento. no, ¿De dónde nació su inspiración el ejercicio de la caridad? Ella insiste mucho, nació del grito de Cristo en la cruz, «Tengo sed». Ahí es donde ella entiende que Cristo, en ese grito suyo «Tengo sed», está pidiendo nuestra respuesta de amor. ¿Mm? Lee un texto suyo. «Jesús se hizo pan de vida para satisfacer nuestra hambre de Dios». ...de amor a Dios... ...y luego... ...para satisfacer su propia hambre de nuestro amor... ...se hizo por Diosero... ...desnudo y sin hogar... ...y dijo, lo que hicisteis al más pequeño de mis hermanos... ...a mí me lo hicisteis... ...o sea que Jesús está identificado con los pobres... ...y tiene sed de nuestro amor... ...y el grito de Jesús... ...es como un diciendo... ...tú tienes hambre de mí... Tenemos hambre de Dios, necesitamos de Él. Bueno, pues yo también tengo hambre de ti. Dios ha querido necesitar de nosotros como nosotros, de hecho, necesitamos de Dios. ¿no? De aquí nace la espiritualidad cristiana de nuestra ayuda y nuestra opción por los pobres. Como veis, esto es, eh, pues, es mucho más ¿no? que, que, una ayuda, que una ayuda material. ¿no? También supone una espiritualidad. Supone que Jesús es la fuente del amor a los pobres. ¿no? Por ejemplo, lee algunos textos de la madre Teresa. Nos movemos entre los pobres porque llevamos a Jesús con nosotras. Él es nuestra fortaleza, nuestra alegría, nuestra fuente de misericordia. Es decir, que nace de Jesús el amor a los pobres. Y eso, eso hace que, que los cristianos tengamos que ser muy humildes en el ejercicio de la caridad. Siervos inútiles somos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Nos hemos dejado mover por Cristo para amar a los pobres. O este otro texto que dice, ¿no? Sin fe no hay amor. Sin amor no se puede servir a los pobres, a los desheredados. Esto era, esto era muy, muy subrayado por la madre Teresa de Calcuta. El hecho de que la oración suscita la fe que la fe suscita el amor y el amor suscita piedad y deseo de servir a los pobres. O sea, es decir, que nace de la fe en Jesucristo ese amor preferencial por los pobres. Nosotros hemos llegado, hemos llegado en nuestra cultura secularizada a hacer una fractura plena entre lo que yo creo y luego lo que son mis obras sociales de compromiso, no, no, ella la integra plenamente. Una cosa, aquí se dice, ¿no?, nuestra cultura, una no, cosa es lo que yo creo, cuáles son mis creencias, y luego otra cosa es cuáles son mis opciones eh, solidarias, no, no. Mire usted, la madre Teresa no, y la espiritualidad cristiana no parte de ninguna con concepción filantrópica, ¿eh? es el, el amor de Jesús el que nos mueve, es la fe en Jesús la que nos mueve el amor, y es el amor de Jesús el que nos mueve al servicio de los pobres. ¿Eh? Hasta el punto que ella subraya mucho, que claro, ella era, fue una mujer que siempre estuvo rodeada por periodistas, que le admiraban, etcétera, y, y llegó a decir palabras que podían chirriar un poco. ¿eh? Como esta, por ejemplo. Esta, por ejemplo, para nosotros, lo de menos es lo que hagamos. Lo importante es que pertenecemos a Jesús, que somos suyos y que él puede hacer con nosotros lo que quiera que somos instrumentos suyos esto es por lo tanto otro aspecto muy importante ¿no? de la espiritualidad de nuestra opción por los pobres otro aspecto más creo que también configura nuestra espiritualidad cristiana el hecho de que nosotros seamos evangelizados por los pobres nosotros somos evangelizados por ellos por ejemplo fijaros en esta frase de la madre Teresa, hemos contraído una deuda de gratitud con los pobres. Ellos nos aleccionan con su fe, su paciencia, su resignación. Al dejar que les ayudemos, nos permiten servir a Jesús. Es decir, que ella ella y sus, y sus hijas y todos los cristianos no tenemos que recibir de los pobres... Por ejemplo, el hecho de que ahora mismo el tercer mundo, el tercer mundo nos esté dando una auténtica lección. ¿eh? Los cristianos del tercer mundo dan una auténtica lección a, la, a las iglesias en Europa, a las iglesias ricas. Resulta que nosotros lo tenemos todo y nos alejamos de Dios. Ellos no tienen nada y sin embargo confían en Dios plenamente y viven con una alegría que nosotros no tenemos, ¿no? O sea, nos tenemos que dejar evangelizar por los pobres. Esto forma parte también de la espiritualidad cristiana. Leo también otra, eh, otro texto, una anécdota de la Madre Teresa que me parece conmovedor. Además habla de, en ese texto de cómo también la mujer, por ese instinto eh, natural que Dios le ha dado, tiene un don muy especial para la caridad y para la entrega. Dice ella, nosotras las mujeres... ...hemos recibido un don precioso... ...la capacidad de amar... ...lo percibo claramente en nuestro pueblo... nuestras mujeres humildes... ...que día tras día tienen una cita... ...con el sufrimiento y lo aceptan... ...por el bien de sus hijos... ...he visto muchas... ...que prescinden de todo... ...para dar a sus hijos lo que necesitan... ...que hacen lo que sea... ...incluso pedir limosna... ...para darles de comer a sus hijos... ...y ahora fijaros lo que cuenta... ...recuerdo una madre que tenía doce hijos, el mayor de los cuales era un disminuido mental y físico. Le ofrecí llevarlo a uno de nuestros hogares, pero ella se negó llorando. «Madre, no diga eso», me dijo, «es el, ma es el mayor don que Dios nos ha hecho. Nuestra vida sin él no tendría sentido, quedaría vacía». Entonces dice la madre Teresa, no contando esta anécdota, ¿somos capaces nosotros de amar así? ¿Os dais cuenta de que en nuestros hogares necesitamos de ese amor que solo, solo la mujer puede dar incondicionalmente? Es decir, nosotros somos evangelizados por los pobres. La madre Teresa fue evangelizada por aquella mujer pobre, con doce hijos, cuyo hijo mayor era un disminuido mental y físico, y ella, cuando le ofreció poder llevarlo a una residencia, le dijo, por favor, no, no se lleve a mi hijo, que es el mayor don que Dios nos ha dado. ¿no? ¿Nosotros podemos amar así? ¿O tenemos quizás in, una incapacidad, ¿no? fruto de, este, de esta concepción materialista de la vida? Ser evangelizados por los pobres. Y aquí otra característica de la espiritualidad, ¿eh? de nuestro amor y de nuestro compromiso por los pobres. Y una, una característica más, el ejercicio de la caridad es una, llamada, es una llamada a nuestra conversión, es una llamada también a realizar la violencia contra el hombre viejo que convive dentro de nosotros. ¿Eh? La famosa frase de la madre de la madre Teresa, ¿no? que decía ella, hay que amar hasta que te duela, y si te duele es buena señal. Eh, tenemos que amar hasta que, hasta que nos duela. Y dije, ella decía más tarde, he descubierto la paradoja de que si tú amas hasta que te duela, puede no haber más dolor, ya solo hay amor. Pero evidentemente eh, el sentido cristiano del ejercicio de la caridad supone también hacernos violencia a nosotros mismos. ¿eh? Y si nuestro sufrimiento, como decía ella, nuestra tarea de caridad no... Diferiría nada de la asistencia social y tiene que diferir, y por lo tanto, una, una, una cosa concreta en la que se tiene que notar esa diferencia es que nosotros nos hacemos violencia a nosotros mismos, al hombre viejo, para poder amar al prójimo. ¿no? Hay también una anécdota pues, muy hermosa de la madre Teresa, la que subraya esto: cómo es importante que la caridad nazca también de la renuncia propia. Una señora hindú. Eh, fue a ver a la madre Teresa, ¿no?, para pedirle que rezase por un hijo suyo de tres años de edad, que era incapaz de hablar. El niño todavía no había empezado a hablar. Y, curiosamente, la madre Teresa le dijo a aquella mujer, ¿hay algo que le guste mucho a usted, de lo cual le cueste prescindir?, le preguntó a aquella madre, ¿no? Y aquella le dijo, pues sí, la goma de, la goma de mascar, que se ha convertido en un vicio para mí, aquella mujer hindú pobre, pues mira, tenía ese vicio de que la goma de mascar estaba todo el día dándolo vueltas, pues sería también un poco para matar los nervios, ¿no? Y entonces le respondió la madre Teresa, deje de mascar esa goma y ofrezca a Dios ese sacrificio y rece para que su hijo se cure y empiece a, y empiece a hablar. Y la señora obedeció y tres meses más tarde el niño empezó a hablar. Y poco después, además, aquella mujer pidió ser instruida en la fe católica y se bautizó. Y más tarde también lo hizo su marido. Es decir, que la Madre Teresa nos enseña una caridad que compromete al hombre entero. Que no solamente toma esto, no, sino, sino niégate a ti mismo para amar a los pobres. Y abraza la cruz para poder hacerlo. Solamente así la caridad no será algo exterior a ti sino la caridad será la expresión, tu obra de caridad será la expresión de la entrega de tu vida y la entrega de tu corazón. Bueno, por lo tanto, hemos querido dar un último subrayado ¿no? en este punto final de, de la explicación del séptimo mandamiento, la, in, la importancia de que, de que vivamos el ejercicio de la caridad cristiana, pero no de una manera meramente material, sino asumiendo la espiritualidad de Amar desde Cristo a Cristo en los pobres y siendo instrumento suyo. Lo dejamos aquí y ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días, ¿con quién le hablamos? Buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Adelante, bueno, adelante. Sí, adelante. Buenos
3: días, monseñor.
1: Buenos días, le escuchamos. Soy adelante. yo, ¿verdad? Sí, sí.
3: Bueno, mire, soy oyente de Radio María. Sí. Referente a sus programas, hace tres años le hice una petición, porque murió, murió un hijo mío incapacitado, que no andaba, estaba en silla de ruedas siempre. Y yo, y yo estaba un poco desconsolada. Y entonces le hice... Una pregunta verdad para que me diera un consuelo. Y usted me dijo, mire, ese hijo no es solamente hijo suyo. Venimos de Dios y vamos a Dios. Y esas palabras me hicieron tanto, tanto consuelo y tanto amor que desde entonces he tenido como un impulso para siempre pedir por medio de la oración y por medio de la caridad. Siempre estoy pidiendo por él, y lo mismo en el rosario, mi marido y yo le rezamos todos los días, también pido por las necesidades de la iglesia, por las vocaciones sacerdotales, en fin, pero es una ayuda muy grande la que usted me hizo con esas palabras, las tengo siempre en la memoria, y son las que me ha ayudado, pues eso, es como una, una petición espiritual para mí, y le quiero dar las gracias por ese momento que yo vivo.
1: Muchísimas gracias a usted y le bendigo a Dios pues por haberle podido ayudar eh, con esa palabra, que por otra parte es una palabra que nos recuerda, nos recuerda que las madres, yo con ese amor tan grande, yo creo que el Señor le suele le suele pedir dos, dos partos, ¿no? El momento del parto en el que el hijo nace a esta vida, y también luego hay otros partos determinados que también Dios les pide a las madres, cuando un hijo pues también se independiza, o cuando va adquiriendo una mayor independencia de los padres... ...y eso le puede costar mucho a una madre... ...pues por el hecho de que lo entiende tan como suyo... ...que tiene el peligro de poseerlo, ¿no?... ...y no digamos nada cuando el Señor le pide a algunas madres... ...el sacrificio tan grande de tener que ver ellas, ¿no?... ...pues la muerte de sus hijos... ...que es una de las cosas más duras... ...que se les puede pedir a una madre... ...pero que es un ejercicio... ...muy grande, muy importante... ...para caer en cuenta y para proclamar ante Dios que tenemos conciencia de que Dios nos dio los hijos y que son suyos, y Él tiene planes, planes de amor con ellos, ¿no?, que superan los nuestros. Y nosotros tenemos nuestras, nuestras estrategias, hemos pensado siempre que nuestro hijo pues, tendría que vivir hasta de esta manera y ser así y ser de la otra manera, ¿no?, pero, pero nosotros no controlamos el tiempo ni el lugar, y, y por eso una madre está llamada a poner a su hijo entre sus brazos, como hizo María al pie de la cruz, y a ofrecer su hijo a Dios padre está llamada a hacerlo ¿Eh? no no únicamente en el caso concreto de esta oyente no que ha hablado de que su hijo bueno pues pues falleció no no toda madre ¿eh? aunque no esté en esa circunstancia tiene que saber ofrecerle su hijo su hijo a Dios adelante damos paso a un siguiente oyente buenos días buenos días monseñor sí, sí le escuchamos adelante
4: mire yo le llamo desde Granada uh -huh. resulta de que soy una oyente suya y lo conocí Tuve la suerte de conocerlo en Lourdes este año pasado, desde Granada, que fui con la peregrinación de Palencia. Uh -huh. Estoy muy emocionada porque sobre he hablado sobre la caridad de los enfermos mentales.
2: Uh
4: -huh. Estuve aquí el otro día viendo un familiar en Granada, en el hospital clínico, y se me vino abajo todo. Digo, qué pena de lo público, qué alegría de San Luis de Palencia, cómo tratan a los enfermos mentales. Las monjas, la iglesia y la caridad. Nos hacía falta 20, Benito Beni, ¿eh? uh -huh. en España. ¡Qué desastres de enfermos mentales! ¡Qué pena! Sí. Infrahumana totalmente. Bueno, me vine muy mal, muy mal. Y ponía salud mental en el letrero. Salud mental. Digo, esto tienen que cambiarlo. Esto es un psiquiátrico y en malas condiciones. Desde, desde aquí, desde la radio, lo, lo publico porque... Usted me dio una pena personas mayores, jóvenes todos revueltos, el personal maravilloso, trabajando con ellos infrahumanamente, porque no pueden trabajar con ellos, porque aquello es una pena. Sí. Bueno, me dio una pena de ver que solamente lo que haya sea de las monjas, qué pena y qué alegría, además, cuando me enteré que la fundadora era María Izquierdo, Josefa Izquierdo de Granada. ...que empezó a, en Madrid, en Cienpozuelo... ...y aquí necesitamos 20 María Izquierdo... ...y 50 Benito Beni... ...para las enfermos mentales de España... ...porque está un, ...es una pena, ¿eh? Yo he un familiar que ha llegado mío... ...que no está un poco muy... ...y solamente he ido dos veces al psiquiátrico... ...y dos veces que he venido
1: más... ...así que lo siento... Muy ...perdone bien. porque me haya alargado, don Monseñor... ...de acuerdo... ...pues ciertamente el, el señor resucitado en su iglesia... ...pues a unos santos, ¿no?... Ella ha mentado a Benito Meni, también podríamos decir pues, a Juan de Dios, también ha mentado a Josefa Izquierdo. Y bueno, la verdad es que esas, eh, pues esas inspiraciones que el Espíritu Santo ha hecho en el seno de la Iglesia para ejercitar la caridad con los enfermos mentales me parecen importantísimas. Y quiero de nuevo poner el dedo en la llaga, pues en ese subrayado que he hecho antes, que me parece muy importante que ejercitemos nuestra caridad, con las nuevas pobrezas que también se manifiestan mucho a nuestro alrededor de las enfermedades psicológicas y psiquiátricas, que están muy extendidas y a veces ponen a prueba nuestra paciencia. Y, so y podemos llegar a ser pues, muy incoherentes, ¿no? tomando otro tipo de opciones, pero sencillamente pues, eh, alejándonos de lo que nos incomoda. No habrá mejor obra de caridad hoy en día que la paciencia y el cariño hacia todos aquellos que tienen desequilibrios personales. Adelante, vamos paso a pasar un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, señor. Buenos días, sí. Soy Pedro de Vitoria. Adelante, Pedro.
0: Entonces, quería decirle que las mediaciones en este sentido y la providencia parece que va de camino porque la cultura y la religión, que la Iglesia tanto ha proliferado en todos los niveles, pues nos ayudan después en las horas difíciles como se está oyendo en estas eh, eh, señoras y el trato tan de, de detalle que tienen pues los eh, psiquiátricos, los que están en el psiquiátrico, me estoy acordando de Los caminos por ejemplo, de cerca de Madrid, y doy gracias al señor por esta esta comunicación y le agradezco todas estas charlas.
1: Ah, sí. pues la verdad es que yo creo que es una que es una de las páginas más hermosas de la historia de la Iglesia, de la historia de la Iglesia, es que es impresionante. ¿no? Recuerdo que cuando tuvimos la ocasión también de estar examinando las causas de, de beatificación de los mártires ¿eh? de los mártires en la guerra, recuerdo haber leído el caso de, de unos hermanos de San Juan de Dios que fueron martirizados, llegaron allí pues, los, eh, los soldados eh, pues para pues para matarles, y justamente les encontraron a los frailes de Juan de Dios en el momento en que iban a servir la comida a todos los enfermos mentales, ¿no? Y cogieron y les fusilaron, y entonces en aquel psiquiátrico todos los enfermos mentales se quedaron ya sin comer, sin nadie que les atendiese, tuvieron que, bueno, pues, pues las familias cuando se enteraron de eso ir allí al hospital a, a, a coger y rescatarles porque se habían quedado sin atención. ¿no? Entonces, a veces, para que nos demos cuenta lo que se hace con el ejercicio de la caridad, es que hay que... Es terrible, ¿no? Pero, pero muchas veces a, a, tiene que haber una carencia para darnos cuenta de lo que se realiza. No, no estimamos los dones hasta que no carecemos de ellos. ¿eh? Y el don de la caridad con los enfermos mentales es, es fundamental. Aunque sea muy brevemente, damos paso a una última llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, brevemente, por favor, Monseñor, adelante.
0: No sí. sabe usted, se va a reír un poco de lo que le digo, pero con usted tengo unas carreras tremendas porque tengo que correr para escucharlo desde hace ya algunos años. Y esto y gracias por todo lo que usted nos comunica que, que a mí me, me pone la carne gallina. Mire usted, yo he vivido en México, soy hija de españoles, nacida en México, y allí se acostumbraba o por lo menos en mi casa se acostumbraba que cuando llegaba un pobre a casa se tenía uno que arrodillar y darle la, la limosna arrodillado y es y es una cosa que hasta que ya mis hijos también estuvieron un poquito mayores se se, se llevó a cabo ¿no? Y esto y eso que dice usted de los niños estos con de, vaya que con están hablando ahora el tema este también he conocido a una persona que los tenía, una santa mujer allí en México, que se quedó paralítica, se quedó un poco ciega, y, y, esto, y en una ocasión nos dijo, dice, ay, yo le doy gracias a Dios por todo lo que me ha pasado, y, y, y tengo que agradecerle aún que tengo buen oído porque escucho todos los días a los pajaritos cantar.
1: Nada más padre. Gracias a usted. Bueno, tenga usted cuidado de no tropezarse, se corre mucho. ¿eh? Y cogemos ese testimonio muy hermoso que ha dicho usted, que yo jamás lo había escuchado, esa costumbre santa, costumbre cristiana de darle limosna a un pobre arrodillándose uno al dársela. Gestos como estos ha hecho la tradición cristiana. Mañana, Dios mediante, dedicaremos el programa íntegro... ...a las preguntas de los oyentes, ¿eh? lo solemos hacer, acostumbramos a hacerlo cuando terminamos un capítulo. Entonces, como hemos concluido el séptimo mandamiento, pues mañana, si Dios quiere, desde primera hora de 8 9 ...dedicaremos el programa íntegramente a, a las preguntas de los oyentes. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo...